0: nel sottoscala e provavo a cantare, provavo per ore ed ore, posso dire di aver imparato a cantare proprio lì, ho una bella voce ma devo lavorare per cantare ancora meglio, si impara fino all'ultimo giorno, così parlava di sé, Edith Giovanna Gassion, meglio conosciuta come Edith Piaf. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 46 di Moliche d'Ascolto. Come scrive in modo veramente centrato Valeria Ricca, la Piaf sta alla Francia come Giovanna d'Arco, la Tour Eiffel, il Beaujolais e il più pregiato degli Champagne è una donna in grado di trasformare l'intera sua vita in un'opera d'arte tra musica, amore e tormento. La vita di Edith Piaf, infatti, è stata quanto di più travagliato e tormentato ci si possa immaginare. È stata allevata fin da piccola, dapprima dalla nonna materna, poi da quella paterna, in quanto i suoi genitori non erano in grado di mantenerla. E ha vissuto la sua infanzia, lei nata nel 1915 praticamente in un bordello e successivamente per le strade di Parigi dove aiutava il padre a racimolare qualche soldo cantando. La sua è stata una vita piena di tanti amori molti dei quali sfortunati ed è finita nel 1963 all'età di 47 anni solamente a causa delle complicazioni sopravvenute per il costante uso di farmaci e medicinali antidolorifici che assumeva per alleviare il dolore causatole dalle ferite riportate in un incidente d'auto qualche anno prima, era piccola di statura, alta solamente 1,47 m e portava, pensate, il numero 33 di scarpe. Fu proprio questa sua figura così minuta. Ed è lo spunto all'impresario Louis Play, proprietario di un cabaret chiamato Le Gerny, che la vide cantare per le strade di Parigi, lo spunto per chiamarla con quello che poi diventerà per sempre il suo nome d'arte, cioè Piaf, che nello slang francese significa passerotto. Ma Edith Piaf si dimostrò subito un passerotto sui generis, poiché la sua voce era molto potente e aveva una fortissima presenza scenica, una voce calda, soprattutto nelle tonalità medio-gravi, che era praticamente lo specchio di un'anima molto forte e di una personalità rimarchevole che verranno poi provate da tutte le esperienze dolorose della vita. La Piaf è una delle esponenti più importanti di quella che viene chiamata la Chanson réaliste. Un genere musicale che si fondava sulle esperienze reali parlando di vita e di amore, un amore in tutte le sue sfaccettature, quello che andava a buon fine, raramente in realtà, l'amore rifiutato, quello contrastato e l'amore che non c'è più. Una corrente musicale che si sviluppa in Francia dalla metà degli anni venti del secolo scorso, basandosi sia sulla tradizione musicale tipicamente francese ma anche sugli stilemi per esempio mutuati dal jazz e dallo swing che arrivavano da oltreoceano e che erano molto popolari al di là delle Alpi. Lo sviluppo e la popolarità di questo genere sono in gran parte dovuti a Edith Piaf che si è prepotentemente affacciata alla ribalta alla fine degli anni 30, diventando una star Altri esponenti di primo piano di questo genere sono stati artisti del calibro di Yves Montand, Gilbert Bécaud, Henri Salvador e successivamente negli anni 50 questa musica venne portata avanti da personaggi e cantatori molto importanti come Léon Ferré, Jacques Brel e Georges Brassin. Tutti hanno contribuito a creare un genere che è diventato in pratica paradigmatico della musica francese al punto che, ascoltando le canzoni di questi autori e interpreti, immediatamente si viene proiettati col pensiero a Parigi, magari in un film in bianco e nero, con un po' di nebbiolina, osservando le persone che passeggiano sulle Quai de la Seine o osservando le bouquiniste. Questo tipo di musica è diventata, si può dire, una scuola, un qualcosa che in Italia, ad esempio, non abbiamo. Ci sono stati, è vero, molti artisti italiani che si sono ispirati a questa musica francese, tipo De André. Gino Paoli, Luigi Tenco, Bruno Lauzi o Umberto Bindi, ma non hanno, se così si può dire, fatto veramente scuola. Forse l'unico fenomeno di importanza simile da noi è è stato quello della canzone napoletana, che però, come ho già detto in un'altra mollica, non è mai stata rappresentativa di tutta la cultura musicale italiana, come invece è successo in Francia. Volendo fare in pratica una specie di lista della spesa, passatemi il termine, di alcuni dei brani più importanti, non si possono non nominare Avec le temps di Leo Ferré, oppure La Bohème di Charles Aznavour, Ne Me quitte pas di Jacques Brel, o La Vie Rose della Sessa Piaf, o La Chanson de Vieux Amant» di Jacques Brel, o Le Feuilles Mort di Jacques Brever, che è diventata uno degli standard più apprezzati anche dai jazzisti americani chiamata Autumn Leaves in America, o anche É di Gilbert Becot. La cosa particolare è che si dice che in Francia tutto finisca in canzone. E non è un caso, quindi, che nel XX secolo tutta la storia e la cultura francese siano state espresse musicalmente da grandi artisti con storie molto diverse tra loro. Ognuno, chi intellettuale, chi è anticonformista, anarchico o, o esistenzialista, ha contribuito con i propri brani a costruire quel puzzle musicale che è diventato simbolo della cultura francese. Ed il Piaf è stata in pratica la loro madrina, portando a un successo internazionale questo genere di musica. Ovviamente, il suo brano di maggior successo qual è stato? La Via Rose, di cui ha scritto il testo, mentre la musica è opera di... Louis Guy, spero di pronunciarlo correttamente, pseudonimo dell'autore Louis Guglielmi. Ed è estremamente interessante notare come questo titolo, la Via Rose, e questo testo, che indicano una vita in cui tutto sembra essere positivo, sia in realtà stato scritto da una persona nella cui vita quasi tutto, a parte la carriera artistica, è andato a scatafascio. Infatti oltre alle numerose relazioni sfortunate, la Piaf ha avuto anche una figlia quando era giovanissima, morta purtroppo di meningite. Tra i suoi amori così contrastati c'è stato anche quello per Yves Montand, che lei, pensate, aiutò ad arrivare a successo per poi essere abbandonata nel momento in cui Montan divenne un cantante estremamente popolare e conosciuto. Un'altra storia veramente triste e sfortunata la ebbe con quello che, probabilmente, fu il suo più grande amore il pugile francese Marcel Serdin. Si conobbero a New York dove lei era in tournée e lui doveva combattere per il titolo mondiale e fu amore a prima vista. Piaf, essendo molto religiosa, fece un voto chiedendo, in cambio della vittoria di Marcel, solamente un altro anno di felicità con lui. Il fatto incredibile è che circa un anno dopo Dovevano incontrarsi di nuovo negli Stati Uniti, ma l'aereo su cui doveva imbarcarsi Marcel era pieno. Lei, sfruttando la sua popolarità, chiese alla compagnia se qualcuno fosse stato disposto a cedere il posto al suo uomo e una giovane coppia si disse pronta, essendo ammiratori della cantante, a partire il giorno dopo. Marcel Serdan salì quindi su quell'aereo che purtroppo non arrivò mai negli States. Edie Piaf non si perdonò mai e visse anni nel rimpianto e nel rimorso. È importante conoscere questi aspetti della vita privata di un artista perché tutte queste esperienze, tutto questo dolore, tutte queste speranze di breve durata ma molto intense sono chiaramente percepibili nella vocalità e nel suono della sua voce. Edie Piaf è un artista così come Bessie Smith o Janis Joplin, o Nick Cave o Fabrizio D'André, per parlare solo di quelli di cui abbiamo raccontato nelle passate molliche, della quale si può dire tranquillamente come la voce sia lo specchio dell'anima. Quello di questi artisti è un club molto ristretto e significativo e possiamo tranquillamente dire che Edith Piaf ne è un membro onorario. Venendo praticamente all'oggetto di questa mollica, cioè il brano Sous les ciel de Paris, ci si potrebbe chiedere perché, parlando della Piaf, io non abbia preso in considerazione ad esempio la sua canzone più famosa che è dir La Via Rose. Il motivo principale è che questo brano, sulle celle de Paris è veramente rappresentativo di un genere, di una situazione, di un insieme di sensazioni che automaticamente ti portano per le strade di Parigi in un ambiente, in una situazione, in un periodo storico ben preciso e tutto questo lo fa attraverso la sua sonorità, il modo con cui è stato costruito e soprattutto il modo in cui viene cantato. La canzone è stata scritta inizialmente per il film omonimo, del 1951, diretta da Julien Duvivier, ed è cantata da un artista francese chiamato Jean Bartonnier, la cui versione è questa.
1: Su le ciel de Paris s'envole une chanson, elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon, su le ciel de Paris marche des amours. Bonheur se construit sur un air fait pour eux, sous le pont de Belsi, un philosophe assis, De musiciens, quelques badeaux, puis des gens par milliers, sous le ciel de Paris jusqu'au soir on chantait La joie d'un peuple épris de sa vieille cité,
0: Près de notre danse che questa canzone accompagna nel film. Ecco, questa è una versione un po', se mi passate il termine, naïf, ma è utile per capire alcuni elementi importanti di questo brano. Intanto il brano ha un ritmo ternario, cioè in tre, è un valzer praticamente, più specificatamente un valzer musette, tipico della tradizione francese. Poi è suonato in questo caso con degli strumenti popolari, la fisarmonica, altra sonorità caratteristica di questa musica che ritroveremo anche nella versione di Edil Piaf e in questo particolare caso la chitarra acustica. Ma la versione di Edil Piaf è molto più articolata è interessante e ha delle caratteristiche che la rendono molto personale. Per prima cosa abbiamo un'introduzione abbastanza lenta dopo la quale il brano acquista velocità, ma in ogni caso la velocità generale del brano è più lenta di quella della versione che avete appena sentito, e che dà a tutto il pezzo un andamento più sognante e immaginifico. Poi, oltre all'immancabile fisarmonica, abbiamo anche un'orchestra con sonorità classiche europee, ma anche con una spruzzatina di jazz americano, soprattutto dovuta agli ottoni, a testimonianza della considerazione nella quale era tenuta la musica d'oltreoceano. In più abbiamo anche uno strumento a corde tipicamente mediterraneo, come il mandolino, e su tutto questo c'è il suono della voce, così evocativa e penetrante, che da sola vale la canzone. Da un punto di vista della struttura e della costruzione, la canzone è apparentemente abbastanza semplice, ma nasconde in realtà alcune perle che la rendono estremamente interessante. La semplicità sta nel fatto che gran parte del brano è costruito sfruttando quelli che sono ormai i tre accordi principali dei quali abbiamo parlato più volte nelle molliche precedenti, quelle relative ad esempio a St. Louis Blues di Bessie Smith, negli Stati Uniti, di qualche decennio prima, o in Monti di Mola di André in Italia, qualche cinquantina d'anni dopo, accordi che sono tipici di moltissima musica di derivazione popolare. In questo caso la particolarità è che questi tre accordi, che sono costruiti sulla prima, sulla quarta e sulla quinta nota della scala di riferimento, il caso particolare, dicevo, è che due di questi Quello sulla prima e sulla quarta nota sono in sonorità minore il che dà un senso ancora più da chanson française, se mi permettete cioè con un velo di tristezza. Ecco, suonati solo con il pianoforte in modo molto scarno per renderli più evidenti sono questi. Questo è l'accordo sulla prima nota nella scala questo sulla quarta questo sulla quinta e di nuovo sulla prima e si ripete. Prima, quarta, quinta e prima. Ecco su questo, diciamo così, scheletro abbastanza semplice. Si innestano in realtà molti elementi particolari e interessanti che danno al brano un sapore unico e che tradiscono l'abilità e la preparazione degli compositori del brano stesso. Ecco, come già detto, la versione della Piaf comincia lentamente con la fisarmonica e il mandolino, poi con l'introduzione della voce il ritmo diventa più incalzante. Ecco, un primo momento particolarmente interessante l'abbiamo in corrispondenza di questi versi. Sur le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens parmi les. Che tradotto vuol dire: Sotto il ponte di Bercy siede un filosofo, due musicisti, dei curiosi, poi la gente a migliaia. In questo momento l'arrangiamento si asciuga molto. La fisarmonica sparisce, c'è un mandolino che contrappunta e la voce di Deep Piaf che puntualizza il tutto in modo molto significativo e personale.
1: sur un air fait pour eux, sous le pont de Bercy, un filosofo musicien. Quelques badauds, puis des gens de Paris jusqu'au
0: Ecco, dopo questo entrano sia l'orchestra che il coro. E a questo punto c'è un momento veramente interessante, cioè quella che si definisce tecnicamente una modulazione cioè in questo caso il passaggio dalla tonalità cosiddetta minore presente fino a questo momento alla maggiore basata però sulla stessa nota di partenza, cosa che raramente troviamo nelle canzoni, e il tutto dà un notevole slancio al brano, perché avviene cambiando al solito una sola nota in corrispondenza dei versi, l'hymne d'un peuple effray de sa vieille cité, cioè l'inno di un popolo invaghito della sua vecchia città. Il tutto avviene sulla parola cité. Ecco
1: L'hymne ecco d'un peuple è prix de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couvendra me, qui m'è à paname, peux s'arranger, quelques rayons.
0: Ecco, questo cambiamento in maggiore, sottolineato anche da un cambiamento nell'arrangiamento con i fiati che sono chiaramente influenzati dalla musica jazz delle grande orchestra americane, questo cambiamento, dicevo, dà al brano un'atmosfera più leggera e ancora più rotonda e danzante, se così si può dire. Ecco, ve lo faccio risentire affinché voi possiate rendervi conto di questi particolari che sembrano poco significativi ma in realtà sono estremamente importanti.
1: Le de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois gouverne rame, di mes apaname, tout peut s'arranger, quelques rayons du ciel. E a questo
0: punto c'è il momento più particolare, musicalmente più interessante. Perché sulla frase «quelque rayon du ciel de te, l'accordéon de Marigné, l'espoir fleurit au ciel de Paris» abbiamo una melodia vocale veramente complicata e intrigante, sostenuta da accordi molto complessi che vi faccio sentire con una velocità più contenuta solamente al pianoforte e suonano così. Su questa successione di accordi così scura c'è una melodia che apparentemente sembra facile e orecchiabile ma in realtà richiede una grande precisione e una grande preparazione. Con il pianoforte suona così. E il risultato di tutto ciò nella versione di Edith Piaf è questo.
1: Eccolo qua. Ecco,
0: c'è da dire che la voce è veramente incredibile e vale da sola, come si usa a dire, il prezzo del biglietto. È da rimarcare la notevole facilità con la quale lei affronta anche questi momenti complicati. Bisogna tenere infatti conto che allora, negli anni 50, non c'era la possibilità di correggere degli errori in uno studio di registrazione. Non c'era, ad esempio, l'autotune, che è un software oggi usatissimo da molti cantanti per correggere l'intonazione e, se si sbagliava, bisognava costringere tutti a rifare quella parte se non addirittura tutto il pezzo. Il brano sulla salle de Paris finisce con un'altra trovata compositiva. Tutto modula, che è un termine tecnico per indicare si sposta l'intonazione di tutta la canzone, in questo caso verso l'alto, ma di pochissimo, solo mezzo tono, praticamente solamente di un tasto del pianoforte, e questa modulazione serve a dare un ulteriore slancio anche perché proprio verso la fine il brano torna maggiore per sottolineare al meglio il testo che dice «Mais les ciels de Paris ne pas longtemps cruel, pour se faire pardonner». Il offre un arc-en-ciel, cioè, ma il cielo di Parigi non è crudele a lungo, e per farsi perdonare offre un arcobaleno.
1: Un siècle, il était pourri de notre île Saint-Louis. Quand elle, lui, sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Il est trop jaloux de ses millions d'amants Il fait gronder Écoupir. sur son tonnerre éclatant Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel Écoupir. Pour se faire pardonner Il offre un arc en
0: Per rendere ancora più chiaro quanto sia estremamente importante il senso del suono di questa voce e l'interpretazione che ne consegue, volevo farvi ascoltare solo un pezzettino di questo brano nella versione di Yves Montaigne, che è un cantante veramente di fama internazionale. Questa versione più pulita e, se vogliamo, più perfetta, manca, a mio avviso, del calore che invece traspare nell'interpretazione di Edith Piaf.
1: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent les amoureux le Pont de Bercy, un
0: Ecco, il brano così è indubbiamente bello, ma a me sembra più un esercizio di stile che qualcosa di veramente sentito. Come ho avuto modo di dire già nella mollica riguardante la canzone «Questi posti davanti al mare» di Fossati, cantata insieme a De André e De Gregori. Ecco, in questo caso, secondo me, Yves Montan ti illustra un bel quadro, ma Edith Piaf ti ci porta dentro e te lo fa vivere in prima persona. Per finire, volevo parlarvi un attimo di quello che può essere considerato il testamento artistico e spirituale della cantante. Nel 1960, reduce appunto da quel grave incidente automobilistico che le aveva causato molte sofferenze facendole diventare in pratica tossicodipendente dagli antidolorifici, Piaf venne invitata all'Olimpiade di Parigi, che era in un momento di grossa crisi, per cercare di risollevare le sorti del teatro stesso. In quell'occasione cantò un brano scritto quattro anni prima con un testo di Michel, Vauquer e musica di Charles Dumont, il cui titolo è Non, je ne regrette rien, cioè No, non rimpiango nulla. Praticamente con quell'esibizione risollevò sia le sorti del teatro, perché fu una performance spettacolare che incantò i francesi, sia la sua carriera che ritornò per un attimo in auge. Quella canzone doveva essere una specie di arrivederci al mondo della musica che Edith Piaf avrebbe rincontrato una volta che si fosse rimessa in sesto, In realtà si trasformò in un addio a causa della morte sopraggiunta tre anni dopo. Il testo sembra essere veramente un riassunto della sua vita, proprio a cominciare dal titolo. to Niente di niente, no, non rimpiango niente, né il bene che mi hanno fatto, né il male, fa lo stesso. No, niente di niente, no, non rimpiango niente, ho pagato per tutto e tutto cancellato, dimenticato, me ne frego del
1: passato.
0: Detto questo. Ciao a tutti. Fame Al solito.